0: 船橋で JCP を応援するポッドキャスト、船橋市の T さんです。今日は、日本共産党前千葉県議会議員、丸山真一さんの発行する頑張り通信を読んでいきます。2023年3月12日発行、第454号です。最初の話題です年間出生数が初の80万人割れ、非正規雇用の拡大が結婚の壁に。厚生労働省が2月28日、2022年の人口動態統計速報値を公表しました。それによれば、年間出生数は79万9728人となり、前年と比べて4万3169人 5.1% 減少し、過去最少となりました。国立社会保障人口問題研究所は、これまで出生数が80万人を下回るのは2033年と予測していましたが、11年も早く進んでいます。この背景には、子育てにお金がかかりすぎることや、非正規雇用の拡大で賃金が低すぎること、子育てでそれまでの仕事やキャリアが保障されないことなどが挙げられます。子育ての経済的負担、重く、賃金は低く。総務省の調査では、30から34歳の男性で配偶者がいるのは、正規雇用では 59%、非正規雇用では 22.3% です。25から34歳の男性の非正規雇用割合は、1991年以降の30年間で 2.8% から 13.9% に上昇。同世代の女性では3割を超えます。非正規雇用労働者の賃金は、代代後後半半ででで正規雇用の約8割30代後半で 65% です自民党政権による雇用破壊が若年労働者の低賃金化をもたらし少子化に拍車をかけています安定した雇用と賃金引き上げが鍵国際的な調査でも結婚しない最大の理由として経済的に余裕がないを選んだのはフランス、ドイツ、スウェーデンの約 3% に対し日本は 11.1% と突出しています日本の実質金賃金は1996年から2022年の間に労働者1人当たり年間約64万円も減り世界でも稀な賃金が上がらない国になっています。ドイツやフランスは2022年に物価上昇に応じて3回も最低賃金を引き上げ、それぞれ時給12ユーロ約1700円11ユーロにしました。日本では千葉県の場合時給984円で、最低生形費すら下回っています。これでは産みづらく育てにくいのは当然で、ここに光を当てた抜本的な対策が必要です。次の話題です。防衛省が核攻撃を想定した基地強靭化を計画。奈良市の駐屯地をはじめ、283地区が対象に。自衛隊施設が化学兵器、生物兵器、核兵器、爆発物などによる攻撃に耐えられるよう強靭化する計画が防衛省の資料によって明らかになりました。強靭化の対象施設として全国の283地区が列挙されており、鳴らしの駐屯地も含ままれています資料では、司令部などの地下化、高高度核爆発への対策、核兵器などへの防御性の付与などが挙げられています。強靭化のために、今後5年間で4兆円を投入し、完成は10年後の予定で、これまで経験したことのない規模と書かれています。強靭化計画は、岸田内閣が進める敵基地攻撃に対する相手からの反撃に備えるもので、奈良市の駐屯地などへの攻撃が前提となっており、周辺住民への被害は甚大なものとなります。降下訓練めめに、A5、軍が初めて参加習志野演習場で行われている降下訓練はじめには2017年以来アメリカ軍が参加していますが今年1月8日には初めてイギリスオーストラリア両軍も加わって自衛隊と一体の訓練が実施されました。インド太平洋地域を想定したアメリカ主導の軍事訓練であり、まさに戦争の準備そのものです。市民はもちろん自衛隊員の被害を出さないために、外交による解決を目指す平和の準備こそ必要です。裏面に行きます。高齢者にのしかかる物価高くと年金の実質削減。食料費や高熱水道費を中心に物価高騰の勢いは止まりません。特に高齢者世帯では物価高騰の打撃はより大きく深刻です。ところが、岸田政権は4月、物価上昇を大きく下回る改定で公的年金額を実質削減しようとしています。年金はここ10年ほど物価の上昇より低い改定で実質削減が繰り返され、生活は苦しくなる一方、そこに追い打ちをかけたのが物価高です。総務省の消費者物価調査では、2022年の物価上昇率は全品目の平均で前年比 2.5% 増品目別では食料費が 4.5% 増高熱水道費が 14.8% 増でこの2つが大きく跳ね上がりました高齢者世帯の平均所得はその他世帯の約5割しかないのに食料費や光熱水道費の家計に占める割合が高く高齢者世帯では全年齢平均を上回っています物価高なのに年金上げず実質削減ところが岸田政権は物価が上がっても年金を上げないマクロ経済スライドを3年ぶりに発動して、年金を受け取り始める67歳以下の人では 2.2% 増に抑え、すでに受け取っている68歳以上では 1.9% 増に抑えようとしているため、物価高に追いつきません。これまでの11年間では、67歳以下は実質 7%、68歳以上は 7.3% も減らされることになります。今の物価高騰は、異常事態であり、実態に見合った年金額に引き上げることこそ、政府の責任です。危険な県道を歩いて調査、結果を示し、土木事務所に要請。船橋市北部の住宅密集地を通っている県道、千葉鎌ヶ谷松戸線は、道幅が狭くて歩道もなく、歩行者は側溝の蓋の上を歩いています。雨の時には傘を差しながらすれ違うこともできません。車椅子やベビーカーも通るのがやっとで、常に危険と隣り合わせです。この地域で活動している日本共産党八木型に支部と双葉支部は実際に県道を歩いて段差や穴、邪魔な電柱などの調査を毎年行い結果を地図に記載して県活難土木事務所に実情を示し改善を求めてきました。今年は2月9日にに事務所に要請しましまた参加者は、年を重ねて歩いているときにふらつくこともある、もっと歩きやすくしてほしい、ただでさえ狭いところに電柱が立っている、移動させれば少しは歩く場所が広がるなど、日頃の思いを伝えました。日本共産党は3月4日、目前に迫った県議市議選挙に向けて街頭演説を津田沼駅で行いました。市和夫委員長が地域政治の状況や平和をめぐる国政の現状について詳しく話しました。県議選挙では丸山新一前県議が大規模開発優先、医療教育後回しの県政を転換しようと呼びかけ、岩井智子、金澤和子、松崎幸、酒井洋介、神子そよ子、佐川健、金光理恵各市議予定候補も、それぞれ決意を述べました。最後のニュースです。3人目以降の学校給食無料化をさらに進めて、全員を対象にした完全無料の給食実現を。学校給食は人件費や設備費は税金で賄われていますが、食材費は保護者負担となっています。文部科学省が調査した子供の学習費は、学校にかかるものだけで、小学生が年間約10万円、中学生が約17万円です。内訳は、給食費が小学校で約 37%、中学校で約 22% を占めています。船橋市の場合、小学校高学年で年間約5万6千円、中学校で約6万7千円で、無料になればかなりの軽減になるため、今月1月から始まった3人目以降の子供の給食費無料化はとても喜ばれています。しかし、対象になるのは学校に通っている子供たちのわずか1割程度で、1日も早く全員を対象にした無料化を実,質実施する必要があります。市川市は全員を対象にした無料化へ市川市では中学校は今年1月から全員が無料となりました小学校も4月から無料になりますそもそも憲法では義務教育はこれを無償とすると書かれており教育の一環として実施されている学校給食は当然無料であるべきです以上、日本共産党前千葉県議会議員丸山真一さんの頑張り通信、2023年3月12日発行の第454号を読んでいきました。実際の頑張り通信には、分かりやすい写真や図が載っており、また、市委員長もお気に入りの丸山真一活動日記も載っています。ぜひ、駅頭などで受け取って読んでみてください。丸山真一さんのホームページからも読むことができます。千葉県議会議員選挙は4月9日日曜日投票日です。期日前投票は4月1日土曜日から4月8日土曜日まで毎日行えます。場所は千葉県や自治体のホームページをご覧ください。また、病院に入院中の方や高齢者施設に入っておられる方も、投票ができるシステムがあります。自治体にぜひ問い合わせてみてくださいもしわからないことや困ったことがありましたらお近くの日本共産党の事務所へお問い合わせください船橋で JCP を応援するポッドキャスト船橋市の T さんでした